0: 《名侦探柯南》第二百二十四集：通往迷宫的入口，巨大神像的愤怒。下集。话说，当众人看到老板的尸体在神像手上躺着的时候，都是非常着急的。他们一下缆车就开始了分头行动。那两个记者第一时间给报社打了电话，今天的头版头条一定要留给他们。而花姑娘已经被吓得脚软，走不动道了。其余众人纷纷踏上了步道，冲着天女神像的顶端就飞奔了过去。看着这成千上万的台阶，小五郎真是一口老血没有呕出来，但是没有办法，还是坚持爬了上去。总共耗时十五分钟。当众人爬到景观台时，小五郎这会儿也不恐高了，直接爬到观赏台的边缘，站在栏杆上把死者的尸体抱了下来。当他家老大看见老爹死了的时候，那表情不是痛苦，反而是惊讶呀！难道这事儿对你来说很奇怪吗？那刚才在缆车里你看到的时候，怎么不惊讶，反而是痛苦呢？这一切当然逃不过柯南的眼睛。这时，刚刚晕倒的花花小姐终于赶了过来，她扶着他们老大说：“啊，总经理，你没事吧？”老大儿子还是一副惊恐相，并没有缓过来。此时，众人都在等警察，这次来的是横沟警官。过来就拜托毛利小五郎，又全靠你了。小五郎却说，杀人犯肯定就在缆车里。于是横沟警官问花花小姐，从隧道有没有电梯什么的呀？花花表示没有，只有一条人工步道可以通往这里，但是成年人跑步也得三分钟啊。大家正在讨论案情，突然间，那个神婆老奶奶却冲了上来，她非要说这就是诅咒。我说老婆婆呀，这么高的楼你是怎么上来的？正在此时，鉴尸人员终于来了。经调查，死者死于一箭穿心，而凶器匕首就是他家收藏的，谁都能拿到。此时，横沟警官做了总结，他说：“死者死后，谁的利益最大，谁就最可能是凶手。”这话让三兄妹听到，顿时就开始互相指责。老二说：“如果我爸死了，那大哥是不是有优先继承权呢？所以凶手很可能是他的。”妹妹也说：“对呀、啊，对呀、啊，这样一来，你就再也听不到爸爸骂你了。”大哥此时也不犯晕了，直接回怼道：“我看还是你们两个更想老爸死吧。”老二，你不是来借钱的吗？老三，你不是觉得你爸素质低劣吗？还带来什么毛记者？不就是为了揭爸爸的短吗？此时老三姑娘一听，立刻冲着男朋友就咆哮道：“你难道你接近我就是为了查我爸？”那个记者还是直来直往，你不会才知道吧？我查你爸很久了。柯南一想就知道，肯定是七年前发生的那件事情。记者继续说道：“在挖那个隧道时，有个工人意外身亡了，但是老板却因为名声，硬生生的用钱摆平了这件事。”听到了这些，几个人又争论了起来。小五郎制止了他们，转头问了那两个随记者：“你俩不是反对旅游公司开业吗？怎么今天有兴趣搭第一辆车呀？难道是想杀人？”那俩记者直接就怂了。此时，花花小姐说：“他俩肯定不可能。”他俩站在门边，而那个缆车有两把钥匙，我都拿着。此时，案件似乎进入了僵局。横沟警官问老大说：“能不能借你休息室一用？”老大虽然同意了，但是露出了一副欲言又止的表情，看来还是有隐情啊。柯南没有跟着众人一起去休息室，反而去了他观察已久的一个小木屋。从这里到小木屋走路很快，旁边还有一个焚化炉。这一打开，他就发现竟然有一只手，瞬间他就被一箭穿胸。他懂了，在离开的时候还顺道借了小兰的衣服，他准备让历史再重演一遍。柯南给横沟警官说：“能不能大家都再坐一次缆车，这样也有利于叔叔分析案情啊？”横沟警官虽然答应了，就是小五郎还有一点怕怕，坐在缆车上还是不敢睁眼。这时，柯南给小兰姐姐说：“一会儿进入隧道，要躲进凳子里。”小兰一听是爸爸吩咐的，于是便照做了。进山洞的三十秒，小兰在黑暗中迅速躲进了凳子里。而缆车出隧道之后，大家就从玻璃里看到了小兰的衣服，假装小兰就躺在佛像的手心里。此时，众人好像明白了些什么。柯南就在这时炸晕了小五郎，开始了今天的推理。小兰，你先出来吧。看到从座位底下出来的小兰，大家终于明白了凶手的手法。于是，小五郎继续说道：“我们先来说一下这两个记者的问题。你们是反对旅游开发的主力军，被安排到第一辆车，那肯定是有阴谋的。开幕典礼之所以要在十二点进行。”就是为了让你把稿子传回去，无法撤回，而整个老板被诅咒的闹剧都是他们自己导演的，你说对不对呀、啊，大儿子先生？此时他家老大也承认了，这果然是个陷阱。其实他和他爸早就商量好，先是假装失踪，然后再做一个抽象的人偶。前一天晚上就已经摆在了神像的手中。大家在缆车里看到的应该只是个人偶，而当大家下了缆车，通过观景步道爬上观景台时，他老爸应该早已经去了。那是因为他可以乘坐对象缆车，通过隧道时就跳下来，从那个三分钟就能跑到的捷径到达观景台，把人偶扔掉，代替人偶成功复活。这样做一举两得，既可以打消大家对诅咒的阴影，又可以陷害那个报社，让他们一蹶不振。但是让人感到意外的是，当众人赶到之时，那个人偶不见了，他爸却成了真正的死尸。所以那一幕让他非常惊恐。小五郎继续说道：“咱们话说回来，在挖掘隧道之时，曾经发生过一起命案。传说中，当时死去的那个男子似乎有个妹妹，而她今天就跟我们在一起。对，没错，就是花花小姐。”众人闻言都看向了花花，而花姑娘一脸淡定，就这么听小五郎说着：“凶手就是你吧？你用了同样的方法，先是装晕，随后坐上第二辆缆车，到了平台之后就等待着你的老板，然后一刀把他扎死，用真人的尸体代替那个玩偶，然后再抱着玩偶去山腰处的那个小木屋，把它焚烧掉。其实我在这儿觉得他有些多余，你直接扔下山不就好了吗？还留不下证据。柯南，你把那个纸包打开。”柯南应声打开了纸包，发现里面有一只手。他家老大一眼就认出来了，这、这、这、这不是我爹人偶的手吗？小五郎继续说道：“对，没错，这就是焚烧没有带劲的后果。大家仔细看，手掌的中心还有什么？原来还有一颗紫色的珍珠，和花花小姐胸针上的那个一模一样。”此时的花花也没有所谓了，她不再辩解，只是痛苦地说。我要为我哥哥报仇。随后下了缆车，就被横狗警官带走了。其实小杰有不同看法，你哥哥受伤，他只是意外。况且，即使是没有大肆报道，也是因为人家老板拿钱把你家人嘴堵住了呀，又不是全然没有赔偿。所以你现在既拿了钱，又返回来杀人，是不是有点倒打一耙的意思？不知道各位宝宝怎么理解呢？好的，我们下期见。